0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que je préparais ma liste de courses, mon ami Michel se désolait. Pff, moi je sais pas quoi mettre sur ma liste, après deux mois il doit rien avoir acheté en librairie. Stimulé par le nombre de suggestions que j'avais à faire à mon ami, je me devais de les lui partager sans plus tarder. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de trois maisons d'édition indépendantes chez qui vous allez trouver de nombreuses pépites. Pourquoi des maisons indépendantes Et d'abord c'est quoi une maison indépendante c'est une maison qui n'appartient pas à un groupe et dont le capital, s'il y en a un, est détenu par des personnes individuelles et non par des financiers ou fonds de pension. Cette définition, c'est celle donnée par un collectif de maisons d'édition et d'autres acteurs et actrices du monde du livre dans une tribune publiée le 29 avril dans l'UMA, intitulée « Nous sommes en crise ». Bien évidemment, le secteur du livre n'est pas le seul en crise, mais on n'est pas là pour hiérarchiser les problèmes. Et puis, on ne laisse pas BD dans un coin. Ni l'IT, ni jeunesse, ni essai, ni aucun autre genre. Cela dit, je peux quand même vous expliquer pourquoi c'est important d'en parler. Essayez d'imaginer une vie sans livres, sans manuels scolaires, sans livres de cuisine, sans classiques, sans pièces de théâtre, sans livres de coloriage. Étant donné les semaines qu'on vient de passer, j'imagine que ça vous fait pas rêver. Et justement, ces dernières semaines ont mis en galère pas mal de monde. Les librairies étant fermées, impossible pour les éditeurs de vendre leurs livres. Beaucoup ont donc repoussé certaines sorties au prochain mois, voire à l'année prochaine, et certaines ont simplement été annulées. C'est un bon début mais selon une étude de livre hebdo du 6 avril, réalisée auprès de 212 éditeurs, seulement 36% envisagent de réduire leur production à l'avenir. Ça pose un réel problème, parce qu'il y a déjà une surproduction de livres. En 2018, il y a eu plus de 80 000 livres publiés. Ça fait environ 225 livres par jour. Produire beaucoup, pour la plupart des grandes maisons, c'est une technique commerciale. Ça leur permet d'envahir les librairies, d'être visibles et de vendre toujours plus. Ce qui n'est pas vendu par Opilon, c'est-à-dire que les livres sont tout simplement détruits. En parallèle, pour schématiser, du côté des petites maisons, on veille à produire peu et bien, par souci pour l'écologie, pour les libraires, et pour le lectorat bien sûr. Du coup, si les grosses maisons d'édition ne jouent pas le jeu et ne réduisent pas elles aussi leur volume de publication, tout le monde va en pâtir. Les libraires qui vont être submergés, les lecteurs et lectrices qui trouveront les mêmes livres partout, et les plus petites maisons d'édition pour qui les libraires n'auront plus de place. Pourquoi c'est grave Parce que ces maisons d'édition publient avec plus d'audace et plus de liberté que des maisons guidées par le profit et la rentabilité. Leurs tirages sont souvent moins importants, mais intellectuellement très riches. Donc le risque, si ces maisons déclinent, voire disparaissent, c'est que tout un pan culturel disparaîtra avec elles. Comme dans 1984, si on supprime des mots, on supprime des idées. C'est un peu alarmiste comme hypothèse, mais réaliste. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça Eh bien les soutenir évidemment. Étant donné qu'il en a beaucoup, et que je ne peux pas vous retenir trop longtemps, j'en ai difficilement sélectionné trois seulement. C'est parti pour une flopée de recours pour commencer, je vous présente le castor astral. C'est un animal très curieux, qui fait pas son âge, plus de 40 ans maintenant, et qui se nourrit de plein de choses. Littérature, musique, poésie, humour. Le castor astral, c'est une maison très chère à mon cœur, puisque c'est là-bas que j'y ai appris le plus sur le métier d'éditrice. Je suis pas pour autant sponsorisée, c'est des mots tout à fait gratuits et surtout mérités, parce que Marc Toralba et Jean-Yves les créateurs de la maison, sont des artisans passionnés du livre, et ça se ressent dans leur catalogue. Côté littérature, ils ont pioché partout. Français étrangers, auteurs classiques, textes méconnus, littérature contemporaine. D'ailleurs, je vous ai parlé vite fait de cette maison dans l'épisode précédent, puisque c'est chez eux que vous trouverez Mary Poppins de l'autre côté. Mais aussi des textes de Lolita, des romans ponctués d'humour de l'allemande Julia Wolf, des textes de Dos Passos et de Richard Brottigan, deux très grands écrivains américains. Et j'aime particulièrement la collection Les Inattendus, qui regroupe des textes peu connus de grands auteurs. On y trouve notamment du Proust, du Stefan Zweig, du Flaubert, mais aussi fouet et fourrure, un recueil de nouvelles de Sachère Masoch, qui a donné son nom au masochisme, qui met en scène des femmes puissantes. Mais, comme je vous l'ai dit, le Castor Astral ne publie pas que de la littérature. On change de rayon, je vous emmène du côté de la poésie. Alors, je sais, la poésie, c'est clivant. Mais si vous n'aimez pas, je vous jure que ça vaut le coup d'y redonner une chance, vu que la maison publie des poètes et poétesses contemporaines. Je vous recommande « La nageuse des Océ », de la jeune et talentueuse poétesse franco-roumaine Linda Maria Barros, et Les Ronces et Noirs Volcans, les recueils de poésie de Cécile Coulon, une des autrices les plus talentueuses de la génération actuelle. Et pour finir, je me dois de parler de Castor Music, la collection qui fait la renommée de la maison. Chaque titre retrace l'histoire d'artistes, de groupes ou de grands mouvements de la musique. De Brigitte Fontaine à Brian Wilson, en passant par Nick Cave, les mods ou encore les comédies musicales de Broadway. Je vous recommande également le pavé Perfecting Sound Forever, une histoire de la musique enregistrée, et Good Booty, une histoire de la musique américaine à travers les prismes du sexe, du racisme et du genre. Ça me fend le cœur de ne pas avoir le temps de vous en citer plus, comme euh, l'étrange questionnaire d'Éric Poindron qui pourrait stimuler votre créativité, et que je viens d'ailleurs de commander. Mais je vous invite à aller creuser dans le catalogue en ligne de la maison, et bien sûr, de demander conseil à vos libraires préférés. On ouvre maintenant le catalogue d'une maison tout aussi éclectique, mais plus jeune, La Ville Brûle. Elle est née en 2009, créée par Raphaël Thomas et Marianne Zuzula, et publie principalement des essais en sciences humaines et sociales. Beaucoup sur l'écologie, le réchauffement climatique, mais aussi sur l'anarchie et le communisme. Aujourd'hui, on trouve dans son catalogue plein de chouettes objets livresques. Des lots d'étiquettes ETQ, les petites étiquettes en lettres rouges qu'on avait sur nos vêtements quand on partait en colo, des pins et des tourniquets, l'excellent jeu de société Capital, un jeu de sociologie critique, et bien sûr, des livres. Ouvrir le catalogue de la ville c'est comme ouvrir un grand frigo, il y en a pour tous les goûts. Vous voulez du titre En voilà. D'abord, la ville c'est également un éditeur que j'ai déjà cité dans Puzzle. Dans l'épisode sur la BD sur Instagram, je vous parlais de Woman World d'Aminder Daliwal. La version française est parue chez eux, dans une traduction de l'autrice jeunesse Clémentine Beauvais. A ses côtés, au rayon BD toujours, vous pourrez aussi découvrir les ouvrages de Myrion Mal. Son dernier titre, C'est Comme ça que je disparais une très belle BD sur la dépression, juste et très douce. Et avant cela, elle a publié deux titres ayant connu un très grand succès La Ligue des Superféministes et Les règles, Quelle aventure comme beaucoup d'autres maisons, La Ville Brûle réédite des ouvrages, particulièrement des titres introuvables, plus édités, mais qui ont marqué une époque et dont le fond est toujours d'actualité. C'est le cas des livres Les Filles, La Naissance et De la Coiffure d'Agnès Rosenstiel, la créatrice de Cracra, qui, déjà dans les années 70, explorait les questions de genre, répondait aux questions des enfants sans se détourner, et donnait la part belle à leur imagination. Vous voyez pourquoi il est encore nécessaire de rééditer tel livre, n'est-ce pas La maison a d'ailleurs créé une collection nommée « Jamais trop tôt », parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes, je cite, des livres sans clichés donc, pour donner aux enfants tous les moyens de construire un monde antisexiste et égalitaire. Dernière maison que je vous fais visiter, Flabble. Mais ne serait-ce pas encore une maison déjà citée dans Puzzle Eh oui, bien vu Michel. Elle a publié Saison des roses de Chloé Vary, une BD très colorée sur une équipe de foot féminine dont je vous avais parlé en février puisqu'elle a été récompensée à Angoulême. Des BD colorées, c'est ce que publie en grande partie Flabble. Mais des BD sous plusieurs formes. En ce qui me concerne, j'ai découvert la maison grâce à leur flipbook. Vous avez ces tout petits livres qu'on feuillette rapidement pour voir apparaître une animation. Flubble publie des flipbooks à double sens. Il y a « Ta dans mon gant »,« Grosse nouille petite saucisse » ou encore « Pendant les dents, mou dans les genoux ». Déjà, ça c'est original, on n'en trouve pas beaucoup. Mais encore plus fou, chez Flubble on publie aussi des romans photos. Comme dans « Nous deux », mais en vachement mieux. Si vous n'avez pas la ref', je crois que c'est mieux pour vous. Je vous recommande « Ça va pas durer longtemps mais ça va faire très mal », une comédie post-apocalyptique et « Même le grand soir a commencé petit », une comédie également où les bébés sont frappés de crises de maturisme. Côté BD plus classique, je vous recommande très très fort les livres de Robin Cousin, « Des milliards de miroirs » et « Le profil de Jean Melville, qui abordent de manière juste, moderne et très humaine les questions de la vie extraterrestre et les risques du big data. Pour résumer, la pâte fleuble, c'est des BD délurés, des sujets sérieux avec un angle singulier, des styles graphiques très colorés. Moi, je suis très fan, et je viens d'ailleurs d'ajouter à ma liste « Qui m'a fait caca sur la tête ?» de Ho oh Yeong Jin, qui semble être le pendant adulte du livre de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Les histoires de caca, moi je suis complètement cliente. Pour conclure, vous vous demandez sûrement pourquoi fleubez Selon leur site, ce serait le bruit qu'on fait quand on tire la langue. Blablabla. Si vous voulez commander vos livres immédiatement, rendez-vous sur je soutiens mon libraire.com ou sur place des libraires pour trouver la librairie la plus proche de chez vous. Sur ce, je vous laisse, Michel et moi, on va chercher notre commande. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire quel est votre éditeur préféré, ce que vous allez lire prochainement, ou pour déclarer votre flamme à une librairie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine